1: Vill du ta in trading till nästa nivå? Tradingmäklaren IG erbjuder flexibel hävstång, vilket innebär att du kan gå både lång eller kort på aktier, index, råvaror, valutor och kryptovalutor. Till skillnad från traditionella investeringar låter dessa dig utnyttja både upp- och nedgångar på marknaderna. Få ut mer av tradingmöjligheterna som dyker upp med IGs marknadsledande, avancerade plattform- med handel direkt i grafen, prislarm och nyheter kan du ta del av smartare och smidigare trading. Ta din handel till nästa nivå. Besök ig.com för att öppna ett konto. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihop och välkommen till
2: eh, veckans avsnitt av Dagens Industris Analyspodd. Eh, fredagen före jul här, en vecka kvar till jul eh, och vi ska prata om börs eh, som vanligt men kanske även lite, lite mer eh, makroekonomi eller vad säger du Johan även om inte du och jag håller på med makro till vardag så det har ändå varit en riktig makrovecka.
0: Ja men precis, vi kan ju inte undgå att prata om det, det påverkande börsen så pass mycket och då pratar du såklart om Federal Reserve här, amerikanska centralbanken och ECB då, europeiska centralbanken men sen har vi ju faktiskt andra centralbanker också vi har haft Bank, Bank of England så att det finns lite att smälta som man säger Vad är, ja. vad är din main takeaway här från veckan som har varit när det gäller centralbankerna? Ja, man
2: kan väl summera lite då att det som händer då är Ja, det har ju hänt mycket som sagt, men vi får väl kanske koncentrera oss på Federal Reserve, alltså den amerikanska banken, för det är den som sätter avtryck på finansmarknaderna globalt. Och då sa Jerome Powell, som är Fed-chef numera, han fick ju förlängt här för lite tag sedan, att han ska minska tillgångsköpen, då obligationsköpen, med 30 miljarder dollar per månad och sen så räknar de med att börja höja räntan lite tidigare väntat så de får ihop tre stycken räntehöjningar under 2022, alltså nästa år. och Det var väl kanske en mer än vad marknaden hade förväntat sig. Så en, ska vi säga, en liten mer stram eh, Federal Reserve än vad marknaden hade förväntat sig. Men så tittar man då hur börskurser och annat rörde sig här, dollarkursen, så såg man ju att de inte gick det gick inte alls som det borde ha gjort om man nu hade fått liksom ett, ett stramare besked än förväntat från Fed. Eh, börserna eh, tog fart, riktigt bra fart efter, efter beskedet och eh, dollarkursen försvagades ner mot nio spänn på tionan. Och det där var ju faktiskt en ganska, en ganska märklig rörelse. Jag skulle säga att, att den är inte helt lätt förklarad. Det var någon som jag pratade med som liksom var för hur kunde det gå så då? Så tror jag att man ska nog inte överdriva, liksom, ska vi säga... Eh, eh, aktiemarknadens intellektualitet lite. Utan den är, det är lite så sådär överallt annars i världen som så strävar vi efter jämvikt. Naturen strävar efter jämvikt men på finansmarknaden strävar man efter ojämvikt, åtminstone nu då. Om den inte går ner så går den upp och nu blev det inte det här omöjliga fallet och då kom det in en del köpare som handlade upp den. Men vi fick ju lite backlash på tosten här då den faktiskt var ner ganska rejält, framförallt på teknikaktier som backade Nasdaq-Vast. Eh, inte så långt från 3%. Så Man kan väl säga att, att det är nu det börjar. Räntehöjningarna, det var länge sedan vi hade några sådana, det var egentligen 2018, tidigt 2019 senast. Tre år sedan vi hade det i USA. Men nu kommer de sätta fart här och hur marknaden hanterade det där får vi nog avvakta lite. Den här eh, håsen som närmast blev första, första timmen här och nedgången som blev dagen efter tyder väl på att vi kommer ha en ganska slagig handel innan, innan marknaden har satt sig och nu är det ju ganska låg likviditet som väntar oss på marknaden här. Så det kanske gör, kan göra att det blir lite ovanligt slaget. Vi får, får se helt enkelt. Men det var Fed det. Och tar vi Bank of England så höjde de faktiskt räntan. De gjorde ju inte det förra mötet när folk räknade med att de skulle göra det. Men nu gjorde de det nu istället och det räknade marknaden inte med den höjning. Så det pressade faktiskt börserna lite grann igår. Det gjorde att den här kraftiga uppgången som vi fick under förmiddagen bedärade en del. Och vad det gällde ECB så var väl de, så att säga, de som höll fast vid en fortsatt väldigt lätt penningpolitik framöver. Det var väl den, och det var också förväntat att de skulle vara den bank som så att säga, fortsatte stödja ekonomin mest.
0: Ja, nej, men om man tittar på om man tittar på Federal Reserve till exempel. De, det har ju gått ganska fort med att de har skruvat upp sina egna inflationsprognoser inflationsförväntningar och inflationsförväntningar. Det var ju inte så länge sedan det hette att inflationen var övergående. Och det talar ju för att det kan fortgå, det finns utrymme att överraska på uppsidan fortfarande för inflationen. Då. Men jag tänker om man kollar på räntemarknaden och hur långräntorna ser ut så, så verkar ju nästan huvudscenariot som räntemarknaden räknar med i alla fall vara att den här inflationen är kortvarig. Och att vi sen går in i något sorts läge som vi hade efter finanskrisen, alltså mer än tio år efter finanskrisen, det vill säga låg inflation, låg tillväxt och allt högre värderingar i princip på, leder ju det till på börsen eller? Håller du med
2: Ja, eh, Ja, det kan det vara så alltså att, nej det var ju lite märkligt att vi inte fick någon, någon ränte, räntorörelse, vi hade ju en, räntorna i USA då hade ju börjat ticka upp här 1,60, 1,70 alltså 1,6, 1,7 procent på tioårsräntan men sen så kom ju det om mikron för en tre veckor sedan och sänkte räntan till 1,40, 1,45 och så kom det här Fed-beslutet då Tror man väl kanske att, att räntan skulle börja stiga lite igen, Men det har den inte gjort. Den ligger kvar på 1,40. Man ser väl det där att, 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 att på lång sikt kommer inflationen komma ner till de här. Jag tror att Fed räknar på med en långvarig inflation på 2,3 procent Och det är klart att vi, då ska vi vill ha lite högre tioårsränta än vad vi har idag. Då. Men det var inte den här kortbeskedet. Jag tror att det som lugnade marknaden väldigt mycket var var nog för Powells presskonferens efter beslutet, där han så att säga inte var särskilt högaktig utan sa att, att, att liksom, om det skulle. Liksom om ekonomin skulle förvärras kan de mycket väl stödja den igen, då. Men, men nu för tillfället är det dags att höja räntan. Men han var ganska lugn, tyckte jag, och gjorde inte marknaden särskilt nervös. Och så får vi väl se här, alltså, det är ju en unik situation med en inflation på 6,8% i USA. Vi har inte haft det sedan, sedan Reagan var president egentligen på, på 80-talet och det, så att säga, det är ju... Det är väldigt få som, alltså det är 40 år sedan och det, då, är det liksom, då får man vara 65 år för att ha i arbetslivet när vi hade en sån här inflation. Så det är ju det är en ny, ny händelse för väldigt, väldigt många människor. Och jag kan ju tänka mig att eh, Fed, om, de inte, om inte inflationen så att säga, börjar komma ner ganska rejält här så kommer man kanske strama åt så nästa räntemöte kommer att indikera att man stannar upp obligationsköpen ännu tidigare än vad man sa nu. Och att man kanske lägger in en fjärde höjning och sådär. Men det här var ett första steg jag det, för att inflationen är så pass hög. Så det är liksom det man måste beakta nu och ta vi arbetslösheten som, som, som så att säga, har varit det som har hållit igen. Eh, som har gjort att centralbanken i USA inte har... Liksom, Eh, tagit de här stegen tidigare så, så var ju Powell inne på att vi kommer nog kanske inte ha en arbetsmarknad som vi hade före pandemin och, och det är så att säga svårt att, att liksom med penningekonomiska medel få tillbaka den för det har hänt så mycket med ökad och sånt där som gör att man inte servicenäringen har det tufft.
0: Ja Och bara för en avslutande punkt på det här man ska väl inte glömma bort att ja i, i, i teorin heter det att centralbankerna ska vara oberoende och de har ett starkt oberoende men de är ju också de här människorna som rattar de här en sån som J Powell. Han är en politisk varelse Och om vi tittar på det här guvernörsvalet i Virginia som var för någon månad sen så går det ju att se att inflation är det som väljarna är oroade för. Och då kommer man nog prioritera det istället för att nå då full sys sysselsättning på arbetsmarknaden.
2: Ja, så är det så för det är ju de många väljarna man vill låta och då, då så att säga de som, de som är arbetslösa i, i USA idag är ju ganska marginaliserade eh, men den stora befolkningen det är ju den som märker av de här eh, prisuppgångarna som vi haft och nu är det ju faktiskt i USA så är, det ju, är ju reallönerna eh, negativa nu där, där så att säga, löneuppgången, även om den har varit ganska betydligt större i USA än, än i Sverige här senast tiden så är det ju inte i nivå så den täcker inflationen och det är klart det märks ju då över tid att man har mer och mindre pengar att, 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 att spendera, och det är ju något som, som politikerna inte vill se sina väljare åka ut för. Så då, då kan det nog bli lite tryck på det där kanske.
0: Ska vi gå vidare och snacka lite bush här av vad som hänt i veckan?
2: Ja det tycker jag och då tycker jag att du ska få prata lite eftersom eh, du är vår spelbolaget Embracer bevakare och de är väl ändå veckans grej i, i Är Än inte det deras jätteköp här, 28 miljarder, la de upp för ett franskt bolag, inte så? Ja
0: men precis och, och, och får man välja. i initialköpskillning blir det väl ungefär 28 miljarder. Sen tror jag i pressmeddelandet specificerar de att den totala ersättningen blir strax över 30 miljarder till och med. Så att det blir ju ett rejält köp här. De köper alltså franska breddspelsbolaget Asmodi Och om man tittar på de, hur mycket pengar de tjänar då, så räknar de att kalenderåret då, 2021 så kommer Asmodi ha en nettoförsäljning på 11,8 miljarder och leverera då det som man kallar för operationell ebit på 2,1 miljarder kronor. Och då kan man ju ha i åtanke att när man hör de här siffrorna så Eh, liksom 2020 så omsatte Embracer koncernen 7 ko eh, eller strax under, precis under 8 miljarder kronor. Så att det här är en ganska ordentlig pjäs som de köper på sig nu här. Eh, Embracer. Eh, så att det här kommer ju bli kanske det här kommer ju bli den största pjä enskilda pjäsen i Embracer för det här bildar ju då ett nionde affärsområde i bolaget. Och eh, sen är ju då frågan är det, är det ett bra köp? Ja det är ju det är ju eh, Alltid svårt att veta på förhand Vad kände du? Ja, 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 jag hade faktiskt mycket annat att göra Så jag tittade väldigt väldigt
2: översiktligt Men du Är det liksom något som är hett på, på, på marknaden? Brädspel, det låter som något som framhåller på med. Men det kanske ja, men det, liksom...
0: det kan vara det faktiskt Jag Som ung sysslade jag med Något som heter Warhammer Som är då små plastfigurer man köper och så målar man dem och så utspelar det sin fantasy-värld och, och det där ägs ju av ett bolag som heter Games Workshop Och kikar man på Games Workshop på börsen Så tror jag de senaste fem åren har de gett ungefär 14 gånger pengarna Det här bolaget så att, Och det här handlar ju om vad de liksom i, Med branschlingo kallar liksom IP Alltså Intellectual Property Alltså man ska äga då olika titlar och spel och så vidare Och vi ser ju liksom underhållning överlag. Det blir ju en konvergens där liksom spel, film, tv-serier och så vidare flyter ihop. Och där man, underhållning överlag konkurrerar med varandra. Alltså man, är, man vill låta helt enkelt kundens tid. Och det här har ju till exempel Netflix-vdn Reed Hastings sa ju berömt att Fortnite är deras största konkurrent. Och det här är ju ett tecken på det att Embracer kanske inte är en data- och mobilspelskoncern riktigt längre utan kanske mer av en underhållningskoncern. Kanske vi ska börja se dem som lite mer. Men om man tittar då till exempel på vad, man, vad värderar marknaden Games Workshop till då, till exempel så är det ungefär 20 gånger ebit. Mm. Och vad heter det? Embracer köper ju Asmodira för strax över 15 gånger ebit på beräknade 2021 vinsten. Så att Ja, vem vet. Alltså det finns både för- och nackdelar med det här. Å andra sidan då så har vi liksom, är det ett coronadopat bolag. För de har ju haft en väldigt kraftig tillväxt under 2020- och beräknas ha en väldigt hög tillväxt 2021. Och jag noterade i den här presentationen de hade igår- när de presenterade förvärvet så skrev de att pandemin har strukturellt ändrat- hur vi spelar brädspel. Alltså vi spenderar mer tid med familjevänner och, och så vidare. Och det där kan man ju fundera på. Är det strukturellt eller inte- det blir ju kanske en nyckelfråga. Precis.
2: Och marknaden var väl inte så där superansvastisk. Va? Jag tyckte åtminstone i början så var den ner en 4-5 procent
0: Ja men precis. Och Embrace gjorde ju en ny emission här på för att finansiera här förvärvet. Och det känns som institutionella investerarna som gick med på det här var mer sugna än kanske marknaden överlag.
2: Ja för de betalade, de inte rabattera.
0: Just nu pågår vår stora season sale- med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
1: Einar har in i där en annan skjutt tror kommer mot han och fortsätter skjuta.
0: Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet- med mig krimreporter Nina Swanberg.
1: Han berättade för mig bakom hon var och vad hände. Som han är död. Så vad ser han Som han är död. Så han har inte en meter.
0: Lyssna i appen eller det podd där finns.
2: Är någonting något på emissionen ärkligt? Tänk att jag gjordes på gårdagens stängningskurs. Var det så?
0: Vi, får, vi kan återkomma till var, exakt vad det landade på. Ja, det var jag det, tror att
2: jag det. För mig såg det. Bra. Så vad är din take? Vad har din take varit på Embrace? För den har ju gått ganska dåligt på börsen. Och vad är din take efter det här jätteförvärvet? Är du så att säga, skulle du säga att det är ett mer intressant eller mindre intressant bolag? Och var det intressant redan innan den här affären?
0: Alltså det blir mer intressant som journalist tycker jag för att det här gör det mer spännande, om man får säga så. Sen mm. har jag inte riktigt landat i vad, vad det här är liksom en åsikt kring aktien om jag ska vara ärlig. Uh, men om man tittar väl lag på vad jag har skrivit om Embracer så skrev jag min första köprek på Embracer 2017-2018 när de köpte precis efter att de hade köpt Kockmedia. Eh... Mm. Uh, det, det, liksom, det är ju bara att titta på hur mycket Embrace är värd. Den bästa avkastningen är ju i liksom, historien Det kommer inte gå så många tusen procent till Men uh, ja, jag har inte satt ner foten än om jag ska vara ärlig Nej. Då tar vi, det. tar vi det någon
2: annan podd helt enkelt Bra, är det något annat på, på börserna som du tycker är värt att, 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 att uh, prata lite kring? Ja, men jag tycker
0: att du borde snacka lite HM
2: just det HM kommer försäljningssiffror här i onsdags ökade med 11 procent organiskt eller organiskt men i jämförbara valutor upp till 50, knappt 57 miljarder kronor för fjärde kvartalet och, det, och i HM Sverige för fjärde kvartalet September, oktober, november så är julförsäljningen inte med där förstås utan de, är, de har brutit räkenskapsår. Det var 8% upp om man justerar för den starkare kronan som vi haft det senaste året. Och bolaget var ganska nöjd med det där. Så de var. Jag, vet, jag pratade med Nils Winge, IA-chef här och de var, de var nöjda med, med, med utfallet med tanke på de den, så att säga, problem med, med frakter och allting annat som har varit under under det här kvartalet. men marknaden sålde ju ner, fortsatte sälja ner aktien en 2-3 procent på det här så det var, det var väl det var lite blandat. En del hade nog hoppats på lite större större, större liksom eller omsättningsökning men, men för ganska många analytiker var det precis i linje. och det är svårt alltså det är HM är ju ett HM har alltid varit ett sånt här premiumvärderat eller alltid men länge länge sedan, egentligen sedan de kom in 74 på börsen och i ska vi säga, fram till 17-18 i alla fall så har de varit ett premiumvärderat bolag, Då säger att p-talet har varit högre för H&M än börsen generellt men senaste året och det har tilltagit också här under pandemin så har så att säga värderingen på H&M gått ner samtidigt som värderingen på övriga bolag på börsen har gått upp så nu räknar man med att H&M framöver ska ha en sämre vinstutveckling än vad generella börsbolaget ska ha då och det är ju intressant tar man, tar man, så att säga, lägger man in en balansräkning i det här också så har ju då H&M en nettokassa på en 30 miljarder så då blir det ju, blir värderingskapet mellan leverantörer och börsen ännu större men det är ju lite så där att marknaden det är ju liksom det går ju trender det här och så att säga, nu är ju trenden nedåtriktad för aktien och det måste liksom hända någonting. Där jag tror att man måste få se en varaktigt högre marginal, rörelsemarginal för att, för att det räcker inte med det här senaste kvartalet som var väldigt starkt utan man skulle nog vilja se hur, hur kostnadsutvecklingen blir framöver innan man vågar köpa OM-aktien. Just nu är det mest Stefan Persson och som köper aktien. Jag verkar mest sitta och sälja här så det är lite... Det, det, det är lite faktiskt är en svårvärderad aktie idag. En svårvärderad aktie för att det är så svårt att säga vad vinsten 2022 landar med tanke på att det har varit så stökigt det här året som har varit.
0: Det låter ändå på dig som att du tycker att det kan vara för en lite mer riskvillig så ja. kan det vara en ganska bra risk-reward att gå in här. För när, då rör sig, om en högre rörelsemarginal är ett faktum, då kommer ju aktien redan stå högre. Ja, så det händer.
2: ja jo, precis händer? jo, men lite så sådär. Alltså, vi kanske inte ska prata om vad vi tror 2022 redan. Kanske ska vänta ett tag. Men om man tittar på vad på, på som har varit... Och tittar på börsåret som kommer så bör vi väl ha en, en period av stigande räntor som kommer liksom pressa, vilket har redan pressat en del eh, hög, hög pe talsbolag Men eh, den där trenden tror jag kommer fortsätta och då ska man väl in i, i låg pe talsbolag Samtidigt så vill inte marknaden ligga i eh, låg P-talsbolag vart vinst minskar för då blir det ju liksom så att säga högre P-tal nästa år än vad man värderar i år. Utan man vill in i ett bolag tror jag nu då, som, som är liksom ganska försiktigt värderad men som ändå växer vinsten ganska rejält. H&M skulle kunna vara ett sånt eh, om de håller i, håller i kostnaderna. Men jag vill gärna, innan jag sätter fot, ner foten, vill jag gärna se eh, bokslutet som kommer här den 28, 28 januari kanske. Men jag tycker att den är ganska nedpressad så det är inte någon uppenbar sälj liksom för nästa år.
0: Ja, vi får hålla ögonen på Stefan Persson, Carl-Johan Persson och H&M här helt enkelt. precis men som sagt det var
2: inga siffror det var ju bara det var inga vinstsiffror utan bara försäljningssiffror här. utan finns siffrorna kommer 28 januari så det, och det blir en väldigt spännande rapport så det blir. I, I övrigt på börsen då är det något annat som, vi, som, vi har, som har stuckit ut eller ska vi prata lite om veckan som kommer Den är ju lite lite så vi säga, lite, lite avhuggen här det är ju julafton redan nästa fredag då är ingen ingen börshandeln öppnar åtminstone verkligen här eller i USA.
0: Jag tänkte bara vi skulle nämna ändå Kaliditas här Ja,
2: det måste vi ju göra förstås. Det var upp, vad var den 70 procent eller något?
0: Precis. Ja, det stängde faktiskt strax under 44 procent upp på torsdagen. Ja, okay. Och för att ge kontexten här, alltså på eh, onsdagskvällen, där så alltså, kom det ju beskedet från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att de beviljat ett accelererat godkännande för Tarpejo, som alltså används för behandling av primär IGA-nefrit med risk för snabb sjukdomsprogression kommer den godkännas för och det är alltså en ny sjukdom helt enkelt och det här är ju en aktie som har åkt på ordentligt med stryk tidigare för att FDA vill ha mer data bland annat så eh, det blev ju ett lättnadsrally där, när, eh, på torsdagen igår, det vill säga, eh, då den steg kraftigt. Och eh, sen så överraskade det ju bolaget också på konfkollet med att ge en högre prisbild än vad man kanske tidigare hade ko kommunicerat. Eh, men det är ändå värt att säga att den här aktien, har man liksom ägt den sedan årsskiftet så är den fortfarande minus 26%. Så man är fortfarande på minus som man har ägt den i, i år. Och vi vet ju att det här är en sektor som har haft det tufft. Alltså, och det som sticker ut mest är ju Oncopeptides såklart. Och de har ju dragit med sig sentimentet neråt i hela sektorn.
2: Ja, det är det ju. Men nu, nu är det väl, nu är det ändå klart nu. nu kan du liksom, för man, vi har ju haft ganska många forskningsbolag som har legat i sen fas 3 och där man har liksom hoppats på att godkänna Oncopeptides som du pratade om. Ka var ju liksom fick ju, fick ju fördröjt här i USA men nu är ju Kalidistas på gång här och de räknar med att börja sälja redan Q1 egentligen, sitt, sitt läkemedel eller hur? Ja men precis,
0: lanseringen tidigt Q1 här, så ja, Men det blir spännande att följa och det var ju många som småsparare som tog in lättnadens suck där som kanske hade köpt på de här dåliga nyheterna som kom tidigare i år Så det är bara gratulera dem som timade in den bra mm. Det är svårt att säga men det är klart att det är ju ett
2: men det, är ju, det är inte särskilt ofta vi har bussbolag som går så hela vägen till genom 3 lyckat. Så jag, 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 har inte, jag har inte bevakat aktien sådär då, men det är klart att det känns lite omotiverat att den ska vara ner 28% i år. när, när beskedet var. Alltså, bolaget är ju ett stabilare bolag nu än vad det var för ett år sedan får man väl ändå säga.
0: Ja. ja, vi får fortsätta följa helt enkelt. Mm. Men ska vi, nästa vecka då, då, som sagt. Som du säger, det är lite jul, julaftonsvecka ju.
2: Julaftonsvecka är det. Vad man kan väl säga att det brukar faktiskt vara eh, fyra år av fem senaste sen år 2000 har varit uppgångar från och med på måndag då, nästa måndag här efter helgen, fram till tretton helgen över så har börsen stigit i genomsnitt 1,6%. Så om historiken är någonting att hålla och som, som berättar någonting om framtiden så bör vi ha då en ganska bra några veckor framåt här. Men det återstår ju att se. Det är lite speciellt med det här Fed-mötet och så där, om, om den här sättningen vi fick på torsdagen kommer fortsätta även in i nästa vecka. Och så där. så det, det är väl ett osäkert läge skulle jag säga kommande veckor Men historiskt brukar det vara en liten bra... bra Kortsiktig tid just här under jul och nyår och trettonhelgen. Men om vi tittar vad som händer nästa vecka då så har vi en bolagsrapport från Skistar på måndag morgon redan. Va? Och den där blir ju intressant för nu drar ju säsongen igång här. De har ju liksom tre stora, stora säsonger. De har jul och de har sportlov och påsklov och så förstås veckorna däremellan. Då. Då, och då vill man ju veta hur, hur orderläget är och hur mycket cancelleringar som Omikron har inneburit framförallt i den norska delen av, av, av fjällvärlden. Så det där, det där kan ju bli en intressant rapport faktiskt. Annars så är det ju positivt uppe i fjällen har varit i alla fall innan Omikron. Fastighetspriserna har dragit väg rejält i, i, i fjällen och det gynnar ju då skrister som har mycket mark och en del byggnationer och sånt där. Men som sagt, Omikron kan ha, ha så att säga... Kan ha nog ställt till eh, eh, ska vi säga, bokningsläget lite grann. Så det blir intressant. I övrigt så är det väl ganska mycket match. Eller vad har du på din agenda, eh, Johan?
0: Jag tyckte med sig också att det kommer en Nobina-rapport på onsdag också. Eh, budaktuella där. Eh, för, så, så den blir ju intressant att se också, såklart.
2: Ja, det blir den. Men det där känns ju som att om vi. Eh, eh, vi har ju fick ju, Sobi blev ju aldrig utköpt då. För, eh, här, läkemedelsbolaget Zoom, men det känns som den här Nobina-affären är mer, mer i hamn då, men det ska ändå bli spännande att se, se, se rapporten eh, tycker jag, men det är klart att det, jag har inte hört någonting att det skulle finnas liksom något som stökar till Nobina-affären, men det, det har ju gått så kort tid så det kanske kan hända, men, men jag har inte hört något, men det ska ändå bli spännande att eh, titta på den rapporten, du rätt Johan, och sen är det lite 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 makrodata också, är det inte det?
0: Ja, men precis. Ja, men vi får bland annat lite det som vi svenskar tycker är kanske är mest intressant här i livet. Vi får lite bopriser från ValueGuard för november månad på tisdagen. Och så får vi en KI, alltså prognos från Konjunkturinstitutet på tisdagen, bland annat. Så att det finns lite makrohållpunkter ändå i veckan. Men det är ändå ganska lugn vecka får vi säga nästa vecka. Ja, jag tror
2: det är något Michigan-index också från USA som kanske som säkert kan påverka marknaden. Då. Men som sagt, det är lite. Det bör vara en vecka som är lite lugnare, men det är inte, det är inte säkert. Bra, och innan vi slutar och, och, och tackar för, för att folk har lyssnat på oss så kan det vi väl göra lite reklam för våra kollegors olika poddar också. Ja,
0: men precis. Glöm inte bort att lyssna på Digitalpodden från våra kollegor på Digital. Vi har också podden från, vår nya podd från ledaredaktionen om man vill höra lite om politik så har vi makrorådet som görs av vår kollega Viktor Munkammar, då blir det ännu mer djupdykningar i makro och så har vi också morgonkoll, den här dagliga nyhetsammafattningen och smarta pengar, privatekonomisk podd så att där finns ju en hel palett att välja mellan Precis, så när ni inte köper
2: julklappar i helgen här så kan ni lyssna på våra övriga poddag så får ni ha en riktigt skön helg Tack så ni
1: för att ni har lyssnat,
2: tack och hej! Tack hej!
1: Vill du ta din trading till nästa nivå? Tradingmäklaren IG erbjuder flexibel hävstång- vilket innebär att du kan gå både lång eller kort- på aktier, index, råvaror, valutor och kryptovalutor. Till skillnad från traditionella investeringar- låter dessa dig utnyttja både upp- och nedgångar på marknaderna. Få ut mer av tradingmöjligheterna som dyker upp- med IGs marknadsledande, avancerade plattform. Med handel direkt i grafen, prislarm och nyheter- kan du ta del av smartare och smidigare trading. Ta din handel till nästa nivå. Besök ig.com för att öppna ett konto. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. Analyspodden
0: från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.